0: Alô, alô, bateria! Estamos chegando, estamos chegando Escola de São Unidos do Futsal. Vamos para dentro, sempre para cima, é Futsal na Veia. E hoje recebendo aqui no Toque Sai, no nosso podcast, o Cracasso Lavoisier, hoje supervisor da equipe de Carlos Barbosa, mas um goleiro de histórias aí por seleção brasileira, pelo Vasco, pelo Tio Sam, enfim, por grandes clubes é, do Brasil inteiro, e hoje fazendo um trabalho brilhante em Carlos Barbosa e. A grande revelação como treinador, né? um campeão olímpico, campeão dos Jogos Olímpicos da Juventude, hoje treinador é, da equipe adulta do Joinville, fazendo um grande trabalho, conseguiu a classificação para a semifinal do Joinville. Daniel Júnior, um prazer estar com essas duas feras aqui. E ao meu lado, como sempre, o Bravo, hoje mascarado, vocês não podem ver, mas ele está com a máscara do Zorro, tirando onda. É o cara que mais escreve matérias no Brasil, são 950 matérias por dia. Flávio de Lácio, fala comigo, meu garoto, tá tudo certo, irmão?
1: Fala, galera, fala, tudo, tudo certo aí? É, hoje a gente está recebendo aí o Lavoisier o Daniel Júnior, né? Há dois dias atrás a gente teve um, um jogo excelente aí, Joinville e Pato fizeram uma ótima partida pelas quartas de final, com alternanças, com viradas, né? Joinville... Teve perda da classificação no um tempo normal, o Pato foi, virou, levou para a prorrogação, e na prorrogação, o Joinville foi lá e, e matou o jogo. Acho que não, não só desse jogo, como outros assuntos aí que, que a gente vai tratar nesse podcast.
0: Maravilha, Dilácio. Antes da gente começar a falar diretamente sobre, sobre os assuntos que o Flávio citou aí, né? não só o, o jogaço entre, Pato, entre Joinville e Pato, é, mas todos os outros assuntos, vamos às apresentações. Vamos começar com o Lavô, né, pela, pela antiguidade aí, Daniel, mas daqui a pouco a gente chega na juventude no trabalho, né? No trabalho, porque aí a experiência é grande. Fala, Lavô! Tudo certo, irmão?
2: Boa tarde, né, Marcelo? Boa tarde, Flávio, boa tarde, Ju. Cara, que prazer imenso, né? Estar aqui com, esse, com essas quatro feras. Fico muito feliz pelo convite, à disposição para participar bastante, falar dessa modalidade que tanto amo que me deu uma vida maravilhosa e que hoje continua aí engajado né, nesse futsal, procurando, acima de tudo, né Marcelo, a minha nova função, né, aperfeiçoar ainda o é, um modo de gerir o futsal, trazer novas ideias, trazer inovação, né, que eu acho que isso é o mais importante hoje em dia. Sai da mesmice, né, cara, trabalhar em prol realmente da melhoria da modalidade.
0: É isso. Você estuda muito eu estou sempre ligado nos cursos que você está fazendo, está sempre com gente que entende de demais da modalidade, está aprendendo, é um cara sensacional e sempre me dá apoio quando eu preciso é, aprender também um pouco mais. É um dos que eu sempre confio para poder buscar ajuda. Temos aqui o prazer também de contar com esse cracaço, né? é, Daniel Júnior. Tenho a honra de ser amigo do irmão dele, do Douglas. Um cara sensacional, um cara que, que trabalha com análise de desempenho há muito tempo. Ajudou muitas seleções, fica no anonimato, mas a gente tem que falar o nome também. É, eu fui um dos poucos a, a procurarem também a, a ajudar a seleção sub-18, quando o Brasil ainda estava na fase de preparação. Fui ao hotel, conversei com o Daniel, conversei com o Barata, supervisor daquela seleção. Tirei foto com os meninos, dei força para os meninos, né? É, e tentei muito lá dentro da televisão também, junto com outros profissionais, com Daniel enfim é, a transmissão dessa competição, e o Brasil conseguiu chegar nessa medalha de ouro. Além disso tudo, o próprio Dilas falou sobre o jogo Pato, é, Joinville e Pato, não foi uma classificação fácil, na minha opinião, um primeiro jogo atípico, né mas que é, atípico para o Pato, mas de uma concentração absurda da equipe de Joinville, orquestrada claro pelo Daniel, me chamou muita atenção a participação dele na partida, né, como líder, como como comandante do jogo e a segunda partida numa quadra mais rápida, num jogo mais acelerado, o jogo de transição do pato a partir de um determinado momento passou a funcionar, a marcação mais baixa é... e isso complicou um pouco o jogo para o Joinville, ou pela pelo menos pela maneira como o Joinville gostava eu gosta de atuar, mas na, na, no final do jogo soube fazer valer é, a sua marcação, a sua intensidade, um pouco mais de experiência e o próprio jogo, um pouco mais de equilíbrio, e conseguiu matar o jogo na prorrogação. Um prazer estar contigo, Daniel. É, dê as suas boas-vindas aí, daqui a pouco a gente entra nos assuntos pertinentes da modalidade. Grande abraço, irmão. Boa tarde,
3: boa tarde, Navavou, ao Flávio que tá aí, Marcelo. Sempre um prazer falar contigo, né? É importante, estar próximo do Lavô é sempre é sempre importante, sempre interessante, sempre feliz, porque tivemos uma passagem é, em 2007, né, na Ubra, 2007, e foi ali onde eu aprendi muita coisa, né? com o nosso, meu mestre, né, falecido, meu tio, ali onde eu fui auxiliar dele, foi uma escola, talvez a maior escola que eu tive no futsal, como auxiliar técnico, foi, foi com o meu tio nesse um ano e meio que a gente passou junto no né, Lavô, então é prazer estar sempre contigo, é, parabenizá-los pelo programa, por exemplo, pela transmissão parabenizá-los também, tanto o Lavou quanto você, Marcelo, pela busca do conhecimento do esporte além daquilo que se vê que eu sei que você fez agora o curso de gestão do Felipe que eu acho que é um cara, é um cara fantástico também nessa área de gestão eu aí, o Lavou que vem procurando ao longo do tempo é, Lavô? muitos anos a gente vem discutindo isso é, obrigado né, pela, pelas palavras em 2018 nós conseguimos o título da dos Jogos Olímpicos da Juventude, que né? foi muito difícil, você teve lá na preparação, envio o apoio, o apoio que o COB nos deu naquela competição, naquela preparação, né? até chegar no Rio de Janeiro para a preparação. Tivemos vários, várias intempéries, várias dificuldades que nós conversávamos lá, né? que você é sabedoria de algumas, de algumas coisas, e o Barata sempre nos dando suporte. E no Rio de Janeiro, tivemos a tua presença, a presença da, da, da Sport TV lá, né? E de todo o pode também na Argentina, então, foi uma conquista é, muito grande para aquele momento, que nós passamos por várias dificuldades, mas foi muito salutar para o futsal nacional e para a modalidade. Em relação ao nosso jogo, você fez a leitura, a leitura perfeita, né? Nós, nós sabemos, que, sabemos que estamos na Liga Nacional, a liga mais difícil do mundo. O Pato, bicampeão da Liga Nacional, não ia vender barato a sua saída, queria né? a sua permanência, o jogo atípico lá nós 5 a 1 de onde nós fomos, fomos uma concentração altíssima. Você citou a arma do Lacerda, né? que eu vejo uma das armas do Lacerda, além de todas as habilidades gerenciais que ele tem na formação, formulação e reformulação da equipe ao longo do ano. É um sempre muito competente, mas o, 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 o jogo dele, na minha visão, sempre foi centrado muito nas transições que são muito eficientes, e eu peguei uns jogos de 2015, onde ele estava em Jaraguá do Sul. É, eu gosto muito de estudar o jogo. Nós pegamos, assistir assisti sete jogos dele dessa, da primeira fase. É, liguei para alguns amigos, treinadores, desde especial, o especial, um alemão do Campo Mourão trocando várias ideias. Nos preparamos muito bem para o jogo. É, Poxa, posso te mandar, você gosta muito de análise do jogo. Eu fiz um, um documento com 28 cenas de como, como o contra-ataque do Pato era estruturado. A gente sabe que algumas equipes a gente cede contra-ataque por uma defesa muito baixa, onde finaliza e ele sai contra-atacando. O Lacerda não. O Lacerda tem um contra-ataque bem estruturado em todas as suas fases, desde o momento da roubada. E lá a gente foi muito eficiente e conseguimos um placar. No jogo da volta, a quadra ajudou tanto nós quanto eles, que é a nossa quadra mais veloz que é a deles, os contra-ataques, e as conduções do Rabisco, o Perim, que foi o melhor jogador, na minha visão, deles lá e aqui, conseguiu sair bem nos dificultando bastante. Nossa concentração do jogo está sendo... Está sendo muito boa, né? Fiz do nosso pré-jogo e tudo que a gente vem fazendo ao longo do ano, mas saberíamos que, mesmo com a vitória alargada no jogo de lá, essa aí seria muito difícil aqui em casa. É, então, né, estamos nesse, nesse nível, nesse momento, né, Marcelo? Passando para a semifinal, esperando outros dois jogos serão dificílimos, né? Da semifinal, seja Barbosa, seja Corinthians, e a nossa preparação tem que ser igual a que está sendo nos últimos jogos, desde a Sueva, lá, que também fez uma boa, as boas oitavas, passando pelas quartas, e que seja assim na semifinal.
0: Que bacana, Daniel. Que aula, cara, que aula, que bom saber que os treinadores que estão aparecendo agora, né você não você já, já trabalha há muito tempo, a gente sabe disso, mas o grande público talvez não saiba, né você já foi auxiliar há muito tempo, você trabalha há muitos anos, então é muito bom, gente, a gente, a gente ter a noção do que é, é um treinador jovem, né? um treinador assumindo uma equipe adulta, com esse conhecimento que o Daniel tem, com essa estrutura, com essa pesquisa de jogo, com essa preocupação em passar para os atletas. Ele foi pesquisar lá atrás o que o, o que o Lacerda fazia, na transição, na maneira como o Lacerda contra-atacava, para falar de uma maneira mais tranquila para a galera entender, né? desse contra-ataque, que é utilizado pelo Lacerda, né? o termo utilizado tecnicamente é a transição ofensiva, né? que redunda normalmente em finalização. E, e, e dentro de uma família que pesquisa, né, cara? Tem o Douglas também, tem é, tem tudo isso que, que faz a gente acreditar cada vez mais no potencial é, dessa dessa juventude, dessa galera que está vindo para assumir de verdade a, a modalidade. Alguns treinadores... Mais antigos tem muita capacidade para estarem à frente de, de equipes na Liga, mas tem uma galera que está vendo que eu admiro muito. Dito isso, eu queria falar um pouco. Daqui a pouco o Lácio vai entrar também fazendo várias perguntas aí, é, tanto para o Avô quanto para o Daniel. Falar um pouco da, do momento que a gente vive na Liga, né? Paralisações, o estado de Santa Catarina totalmente é, complicado aí com a Covid, o Brasil inteiro e o mundo inteiro vivendo uma segunda fase da Covid. Como é que vocês estão vendo esse momento? Né? Carlos Barbosa parado, a equipe de Tubarão não pode jogar é, em Tubarão, o prefeito já parou. Por muito pouco, a, a Supercopa também não acontece, tiveram ali um acerto com, com o prefeito, o prefeito liberou é, para o Ipiranga né, no, 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 no futebol e o Atlântico poderem fazer atividades dentro dos protocolos a serem seguidos. Como é que vocês estão vendo essa temporada? Como é que vocês estão vendo esse final de temporada também para o futsal brasileiro? Posso começar com o avô, depois eu volto para o Daniel.
2: Marcelo, olha, é, eu acho que você encarar um ano atípico como esse, ele, ele, ele requer muito estudo, ele requer muito planejamento e esse planejamento seja muito flexível. Você tem que ter um entendimento que mudou também, não só o contexto profissional, como também o é, eu falo da, da gestão da competência de cada atleta, do emocional de cada atleta, você entender cada cada atleta, como ele está passando por esse momento. Porque você vê, a coisa vai se nivelando tanto, tanto da questão de treino, né com suas dinâmicas, com seu estudo, como o Ju fez, ele vai se nivelando, porque esse nível... Né, dos treinadores, dos próprios profissionais né, vão buscando esse conhecimento, mas eu acho que hoje um, um fato que pode fazer a diferença é justamente a condução do grupo, porque emocionalmente mudou muito a coisa, você tem que ter um entendimento muito individual de cada atleta, de cada colaborador seu que trabalha com a sua, na, na, na comissão, certo? E a gente vive de replanejar e ser flexível com determinadas ações, é, o Covid, a gente teve que fazer um, um, vários levantamentos, como o Ju fez, eu fiz vários levantamentos para o início, né, número de lesões na primeira rodada da, da, da Liga Alemã, para saber como trabalhar né, a, os músculos, que músculos vamos trabalhar primeiro, para o passe, para o toque de bola. Então, isso tudo, essa preocupação, esse planejamento já veio bem lá de trás. Né? E essa condução agora, nessa reta final ela está envolvendo mais ainda o emocional do atleta porque principalmente aqui em Carlos Barbosa é onde eu tive agora esse surto de Covid envolve os familiares certo a preocupação mal com os familiares que, que às vezes tira até o foco que da competição mas isso é natural é natural agora eu tenho que saber como lidar com isso como fazer com que o atleta não não desconecte né e permaneça com né, um o start ligado numa competição. Isso é complicado para a gente. Né? Hoje, por exemplo, aqui eu tenho é, treinando com apenas cinco atletas para fazer um jogo na quinta-feira, dia 3, né, provavelmente. Dia 3 contra o Corinthians. Então você tem que criar mecanismos... Lavou, vou,
0: rapidinho, explica isso aí, por favor. Estava marcado para o dia 2 e parece que vai passar para o dia 3. Tem algum... Tem alguma coisa que talvez o um jogo de Tubarão e Sorocaba possa acontecer aí? Explica isso, isso para gente, por favor.
2: É, a gente. É, talvez esse jogo, né? Estamos tratando, né? É, é, aqui internamente, isso, isso, é, a gente começou a tratar hoje. É que esse jogo do Sorocaba e do, e do, 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 e do Tubarão vem acontecer aqui dia dois, aqui em Carlos Barbosa, né? Aqui a gente. Como somos a capital nacional do futsal. Como não receber um jogo de semifinal de uma liga, né, Marcelo? De duas grandes equipes, né? um trabalho sensacional do Tubarão e o Sorocaba bicampeão mundial. Então, a cidade está de braços abertos para isso. Mas, dentro da, daqui do Carlos Barbosa, foi aceito, diretoria, nossa, de braços abertos, né? Mas tudo isso tem que passar pelos protocolos da prefeitura e levamos isso para a prefeitura. Eu creio que até mais tarde a gente tenha um retorno sobre isso, né? E aí farei um jogo dia 2 e o outro dia 3 aqui da semifinal contra o Corinthians, o Corinthians vindo da Supercopa, né? Então, uma, a gente tem pouco tempo para treinar, voltando ao assunto que eu estava abordando, né? Temos pouco tempo para treinar? Temos, mas aí a gente também fez um planejamento para esse retorno, né? Como vamos trabalhar com essa galera aí que passou, desde o dia 15, estão sem jogar, né? Bastante tempo. Então, a gente fez todo esse planejamento de, de uma forma bem clínica, não fazendo ele, pô, vamos fazer um planejamento para cinco dias. Não, vamos tratar dia após dia para que assim a gente possa dar continuidade. Então, eu creio que nesse momento a condução de grupo, pelo menos aqui na minha equipe, ela, ela é mais assídua do que realmente a parte técnica, a parte tática, porque aqui controla tudo, né? a cabeça controla tudo. Então, o atleta tem que estar com a cabeça boa, focado, ligado, para que ele possa desempenhar, aí entra a função do é do treinador, do preparador, depois. Mas até tem que estar com a cabeça muito boa para entrar em quadra. Então, eu vejo dessa forma, sabe, Marcelo? Condução de grupo, cara, extremamente importante. Individualizar. Cada um é cada um. Somos uma digital. Então, o fulano não vai responder, ele igual ao cicano. numa situação dessa. São emocionais diferentes. E isso eu tenho procurado bastante estudar para que eu possa... Né? aplicar isso no meu dia-a-dia dia com meus atletas.
0: Maravilha! Essa é a grande sacada né, desses últimos anos, principalmente, esse desenvolvimento do lado emocional, da neurolinguística, da neurociência, principalmente, aí, que estão atuando muito nesse fator do estudo, dos perfis comportamentais dos atletas. Né? É uma coisa que a gente tem que, um dia, trazer alguns especialistas para conversarem sobre isso, sobre as diferentes dinâmicas que podem ser feitas para você atingir a cada um é, da, da melhor maneira, de trazer todo mundo para poder ter o desenvolvimento máximo. Isso é muito importante para treinadores, para gestores, para diretores de empresa para uma série de coisas. Eu tenho estudado bastante sobre isso também, vocês sabem disso. Acho que o Daniel também sabe. Né? tenho me especializado muito nessa área, mas eu quero trazer profissionais é, que já desenvolvam esse, esse tipo de de trabalho, para ele, que eles possam dar uma explicação é, didática né, para o nosso público aqui, que está sempre presente. E queria saber do Daniel, aí depois o Dilácio toma conta do programa, aí Dilacio, é, faz as perguntas todas para eles, mas eu queria saber do Daniel como é que Joinville passou por essa fase toda é, de treinamento, teve o problema da interrupção lá, é, da proibição em Santa Catarina, aí teve que jogar a primeira fase fora, enfim, depois... Explica para gente como é que está sendo esse trabalho aí, principalmente nessa fase agora da, dessa segunda onda da Covid, Daniel.
3: Marcelo, o, o Lavô fez uma breve fala sobre isso. e Eu, como falou, falou, né, talvez para o grande público, é, eu venho estar tá numa equipe adulta agora, mas eu já estou desde 2009. O no, no Lavô, lembra, na BC de Natal, comecei na BC de Natal. Eu estou falando isso porque eu sempre trabalhei, né, Lavô? É que era o Rogério Mancini na época ainda, né? E passei por lá e depois trilhei minha carreira adulta por aqui até chegando no mas enfim. Estou te falando isso porque uma coisa nesse momento de, de pura incerteza que tem da Covid-19, uma coisa foi salutar aqui na nossa equipe uma coisa que eu sempre gostei muito, que é, que ficou aberta às brechas da complexidade, o né? quanto o esporte ele é complexo. E complexo não no sentido de dificuldade, mas no sentido desse intrincamento de todas as ciências. A gente vê, por exemplo lá vou falar de questões musculares onde ele é um gestor teoricamente teoricamente numa numa ideia mais é, retilínea né mais arcaica mais de uma gestão um pouco mais mais antiga eles se preocupava com a questão logística mas se preocupava com as questões musculares com questões pessoais e né? então tu vê que abre abre-se as brechas da complexidade do esporte que ela é técnica tática emocional física de logística de mercado de de, quando falando de mercado, falando de marketing. Né, de várias questões que nós, treinadores, precisamos saber para poder engendrar tudo isso com todos os profissionais e poder fazer fazer a melhor condução. É, nós tivemos aqui pico da pandemia, ficamos três meses em casa. E como você mantém a performance de um atleta naquilo que ele pode dar né, com três meses treinando em casa, dentro de uma sala, é quase impossível. Né, se não tiver uma boa condução, um bom entendimento, é difícil. Tenho a, a grata satisfação de trabalhar com profissionais que são extraordinários, né? E, e a minha condução sempre foi nesse sentido, de trazer todo mundo para dar conta dessa complexidade do esporte. O esporte é muito difícil, aqueles que acham né, que que é fácil ver um time jogando, ele é muito difícil, porque é, ele então, tá observável, aquilo que você sabe que o um atleta pode render naquele momento, mas é muito difícil fazer, seja em times grandes ou menores, toda essa máquina funcionar. Então o convite traz isso, de certeza traz a questão da complexidade, o Lávão falou, essas tem formulações e planejamentos constantes. É constante. Ontem mesmo nós tivemos, assim, né? Ontem, desculpa, o jogo contra o Pato. E hoje à noite nós temos um jogo contra Joa Saba, que é o Jaçaba, pelo estadual. né? E, e a questão emocional, nós estamos decidindo vários jogos com carga emocional grande, carga carga física grande. E não tem como nós colocarmos todos os atletas a jogar aqui. Então, tem formulações, né? O nosso jogo de, de, de hoje, o Jaçaba, por exemplo, foi autorizado ontem à noite porque não teria, porque nós estamos em fase vermelha aqui né? na região de Joinville, todo o estado de Santa Catarina, praticamente. Até onde não tinha jogo, hoje tem. Então, você tem que planejar todo momento. É, e aí, eu vou falar uma coisa que eu achei bacana, mas eu vou além, que ele fala sobre a questão de nós sermos flexíveis. Eu acho que vou além, ser adaptáveis, porque no mesmo caminho, precisamos pegar novas rotas, né, novas estradas. né? Porque você está no caminho, mas você vai chegar naquele, você quer chegar naquele naquele desejo, naquele, naquele final, só aquela estrada você não pode mais trilhar por alguma questão. E você tem que, daqui um pouco, pegar novas rotas para chegar ali com tranquilidade, com sabedoria, com né, com, com predominância de alguns aspectos. Você precisa dar ênfase outros não. O Lavô fala que o Lavô também é, da, é da, da mesma ideia do André, meu supervisor aqui, meu amigo, meu supervisor, meu auxiliar técnico. Que muito. O mental, né? A cabeça manda muito né, em todas as setores e a gente vem trabalhando muito nisso, nosso trabalho foi me pautado nisso, Marcelo, em interdisciplinaridade constante, constante, né? em adaptabilidade e conversas, vou dizer que, que diárias, mas a cada muitas conversas a gente poder nos reformular e replanejar a todo momento e, e, e essa teoria da complexidade que, que gosta muito de ver, que faz a diferença. Não tem, não tem como a gente tratar o esporte hoje. Apenas de uma forma. Então, entra a técnica, entra a tática, entra nosso... a análise de jogo, entra a questão, que eu falei, de mercado, sim. As questões do marketing envolvida, envolvida. porque você tem que, um pouco, as sessões de treino serem invadidas, entre aspas, né, por alguma questão pontual do, das questões de mercado, o mesmo jogo, o mesmo uma preparação para o jogo. Claro que sempre com a anuência da parte de quadra, mas ela envolve. Essa liderança, essa gestão que o Lavo fala, que parte dele, né, dos gestores, pegando a gente, treinador, que a gente vai saber trabalhar todas essas questões junto com, com os atletas, que ainda, na sua individualidade, é uma complexidade ainda maior.
0: Uma maravilha.
3: A avó gosta desse papo. É, gosta. Ó,
0: <risos> ó,
3: eu, até,
2: eu até acrescento, cara. Hoje em dia, você... Eu levo a, a área da gestão seguinte, né? O, o Ju, a gente conversa bastante, fizemos já alguns trabalhos juntos, inclusive né? o, o, o meu ebook Book, eu iniciei com o Ju me ajudando e foi sensacional, né? A gente falando muito disso inteligência emocional gestão de conhecimento eu acho que hoje o gestor né ele ele tem que saber de todas as áreas eu não posso apenas fazer o operacional eu tenho que saber um pouco sobre a, a, a parte física né da preparação física dos microciclos dos macrociclos para me cobrar também mas para me ajudar saber o que é que ele está fazendo onde é que vai levar aquilo lá tenho que saber da parte tática parte técnica sem sombra de dúvida porque eu posso é, cobrar, mas também eu posso ajudar. Da parte da fisioterapia, do departamento médico, estudo sobre lesões também, eu sou um, eu sou um baú de lesões, né, Então <risos> foram várias cirurgias, várias lesões, né, Ju? Então, eu tenho que saber um pouquinho também, para me cobrar, também, mas para me ajudar, cara, tu não acha, né, o acha tá em todos os lugares, o acho é uma ajuda, é uma ajuda onde você faz, faz com que o profissional, o colaborador, ele, ele tenha uma reflexão daquilo, certo? Na preparação de goleiro, com aqui, que é uma área que eu atuei muito tempo, não me meto, mas eu também uso o acho, porque eu tive ali 23 anos de profissional, de profissional ali dentro, né? Então, o gestor, hoje em dia, ele não tem que estar apenas ligado só àquilo que faz que é o dele, não. Uhum a gente tem que sim funcionar como uma engrenagem, junto com o treinador. O treinador não posso deixar ele sozinho, eu tenho que ajudar ele, tenho que ajudar todos os meus colaboradores. Assim que a gente tem que trabalhar nessa complexidade que o Ju fala. Né?
0: É isso, maravilha, que aula, que bacana, que, que bom ouvir isso de vocês. É, gestão humana, né, Lavô e Daniel? Quanto mais a gente entender que o outro também pode acrescentar, melhor não existe verdade absoluta. Às vezes, a gente está com um pensamento e o pensamento precisa ser global, ele precisa ser interdisciplinar, como o Daniel falou, porque todo mundo tem a acrescentar é, para que um resultado único aconteça. Todo mundo tem que participar e tem muita gente para participar. Pessoas de diferentes perfis, como eu disse, pessoas com diferentes conhecimentos, mas trazendo para um final é, essa, essa verdadeira máquina que é essa engrenagem perfeita que, que traz sempre o um sucesso no final. Nem sempre com a vitória máxima, nem sempre com um o título, mas certamente com um grande trabalho. Diferente disso, é fracasso. De lá, Stil, a bola está contigo. Vamos falar de Liga Nacional de Futsal? Vamos, lá. Vamos falar sobre o que você quiser, meu querido. Vamos lá.
1: Vamos puxar o assunto mais para dentro da quadra agora. É, queria perguntar para o Daniel Júnior. né A gente tem falado muito aí nas, nas transmissões é, também nos comentários nas redes sociais O quanto o Dieguinho está jogando no time do Joinville Ele tem sido muito decisivo aí na, Nas partidas, tem feito gols Tem dado assistências Tem um cara que tem se destacado bastante Eu queria te saber de você Qual o tamanho do, do Dieguinho para o futsal hoje Para a equipe do Joinville e para o futsal brasileiro É um dos principais caras do futsal brasileiro Atualmente Queria sua avaliação sobre o seu jogador
3: O, o Dilaccio Excelente pergunta porque Eu espero que ele escute isso eu falo isso para ele. O Dieguinho, talvez, ele, o Dieguinho, é um, ele é um cara muito reservado, muito brincalhão, porém, nas, nas questões mais, mais sérias do cotidiano, muito reservado, a gente conversa bastante, mas ainda acho que não o suficiente. E eu, eu acho que ele não ainda ou não sabe, ou não nos fala, ou não deixa transparecer o quanto ele é grande para um time. Ele é muito, ele é enorme do time. É... Para você, a gente vê a questão dele realmente resultadista, né? Ele dando resultado, jogando muito bem, como ele tá, tá muito focado naquilo que ele quer, é, e as questões técnicas do jogo, fazendo os gols, fazendo as assistências, as assistências, então, muito resultado daquilo que ele faz. Mas o que ele transporta, e aí vamos voltar aquele voltar, negócio da gestão humana, mas o que ele conhece do jogo é sensacional. E aí eu falo para ele, né? Eu falo para ele no dia a dia, agora a gente conhecendo ainda mais, porque. É como auxiliar que você tem algumas funções que não chega realmente como treinador a falar para ele e escutar aquilo que ele pode nos dizer, ele tem muito conhecimento experiência que ele traz de toda a sua carreira para o jogo, para a marcação de goleiro linha para o um ataque de goleiro linha, para o um jogo do ataque para o um jogo da defesa eu falo muito que a minha defesa foi posicionada em relação ao Diego mesmo e eu, eu, cara, eu combina com aquilo que eu gosto mas combina muito com o que o Diego fez durante muito tempo e o que eu gosto é que ele fique próximo ao gol, então eu não quero que ele que ele retorne, por exemplo, com uma marcação individual. Mas enfim, o Diego ele é muito grande, sabe? Muito grande para o clube. E vou dizer, vou além, vou além. Além das questões do jogo, fazendo os gols, né, sendo hoje nosso artilheiro, tendo um peso na equipe muito grande, o quanto ele é agregador para o fortalecimento dos outros atletas. Te falo Faltei do um exemplo claro. Nós temos o christ que é o um menino que veio comigo do sub-20, foi também campeão com a seleção brasileira em 2016 em Foz do Iguaçu, sub-17, mas que ele abraçou esse menino e hoje o um Christian ainda joga pouco, aparece um pouquinho no goleiro linha, aparece em outras situações, mas cresceu porque o Dieguinho realmente está ao lado. É, a gente vê o próprio Igor Costa, é né, muito assessorado pelo Leco, mas também pelo Diego, que abraça esses meninos e dá sustentação e suporte nos jogos difíceis e no dia a dia dos treinamentos. Então o Diego é uma referência para esses meninos nos treinos, que faz também com que, ele, com que eles jogam agora é, em termos de quadra, muito importante. né um cara que decide jogo pela sua qualidade, tanto ele mesmo, criando o jogo para ele ou criando para os outros. Isso é muito. E mais uma coisa que eu saliento para vocês. Ele faz o pivô de referência, faz o pivô de ala, né? que é muito para um jogador. E quando ele está junto com o Machado, que aí ele vem na ala e o Machado vai pro pivô, desde o nosso, nosso grupo, ali o nosso quarteto, ainda maior. Então a inteligência desse menino que não é mais um menino, né? um homem de 33 anos, é espetacular. Então, para o time, para o clube, para o futebol brasileiro, eu acho que ele, é, puxando a sardinha para o nosso lado, mas acho que ele é um dos melhores, se não o melhor pivô hoje da Liga Nacional. Né? E, e ele é muito grande para o time, sim, para o clube.
0: Legal. Muito, legal, muito legal. Ele é o melhor jogador do Brasil, disparado, na minha opinião, da Liga. É, a gente tem falado muito
1: isso aqui. né A gente tem falado muito,
0: muito sobre isso. E... Você tem a sorte, e a sorte acompanha a competência, né? não, não existe incompetente que tem sorte. É, aliás, incompetente com sorte, eu nunca vi. Só vejo sorte né, para quem trabalha muito. Mas você tem à sua disposição outros dois pilares, né? William e Leco. E eu tenho certeza que eles também têm uma importância muito grande no crescimento é, do todo, né? da, da, da autoestima dos outros atletas. E mesmo uma pergunta para o Lavô aí. Para o é
1: claro. É, pergunta difícil, Lavor. É, você que é o um especialista aí na, na função, você foi um dos maiores goleiros da, da, da história do, do futsal mundial. É, como é que você vê a briga atual por posição na seleção brasileira de goleiro? Se fosse o Mundial hoje, se, se fosse fechar a convocação do, do Mundial hoje, quem que seriam os três goleiros que o, que o Marquinhos deveria levar? Como é que você... Ver como é que você enxerga
2: essa briga aí pelas três vagas.
0: E você conhece bem o Marquinhos, hein? Trabalhou é, contigo é. anos e anos aí.
2: Foram, foram, foram vários anos a gente junto, crescemos juntos também, conquistamos juntos. Marquinhos é uma pessoa sensacional. É uma missão difícil para ele, né? Mas, olha, a gente tem muitos goleiros bons, certo? Agora, tem, um, tem uma questão que é muito importante, confiança. É um fato do treinador ter a confiança, confiança daquele goleiro que ele acha que vai realmente dar o um resultado no momento certo, no momento ideal, né? Então, você tem aí o Guita, né, que já vem trabalhando com ele há um tempo, que eu creio que ele tem uma confiança enorme, né? Então, o Roncalho também, então, o Johnny, que foram os últimos três que participaram aqui das eliminatórias, mas eu acho que aí a gente, a gente pelo momento, pelo momento que, que se vive e vem já fazendo aí dois, dois, três anos aí muito bem, desde o primeiro título aí do do Jack aí, o, o William vem fazendo um grande trabalho, seria o outro atleta que eu levaria eu como treinador né, no momento, porque, poxa, ele tem, tem feito grandes jogos, né? A gente teve um jogo aqui que ele realmente, a gente, a gente deu 36 chutes, desses 36, 25 foram a gols, né, no jogo que a gente patou de um a um aqui, e ele foi fantástico naquela 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 partida então eu, eu, eu seria eu levaria o William eu levaria o William também o, o Guita, que é de confiança dele né do Marquinhos e temos aí também o Rocard tá está na fase maravilhosa é né? fazendo tem um acompanhado os jogos dele jogos muito muito bons e aí eu coloco mais dois aí na lista o Johnny pela por sua experiência a sua maturidade e o Jean aqui, de Carlos Barbosa também, que é outro grande goleiro. Acho que esses goleiros aí, eu acho que são cinco goleiros que, que realmente dão resultado. Uma coisa importante, você fez uma pergunta para mim, eu vou até explicar. O goleiro, ele tem uma maturação aí dos 20... A melhor fase, dos 28 até os 33, 34. Ele junta duas coisas, né? É, o vigor físico e a maturidade. Isso aí, cara as melhor, melhor fase do goleiro, o emocional dele está bem alinhado, fisicamente bem, e aí você tem uma tendência a render muito mais. Né? E aí, nos anos seguintes, a, a, a gente vai mantendo sabe a maturidade <risos> com, aquele, com aquele atalho, como dizia o Serginho, o goleiro, né? a mat... <risos> aquele atalhozinho que só cai para esse lado aqui, induz o atacante a chutar mais nesse seu melhor lado... Né, induz os seus atacantes a chutar mais em cima Onde, era minha, onde eu fazia minhas melhores defesas né, Não embaixo, todo mundo achava que era embaixo Então a gente vai direcionando né, Essas são estratégias que a gente carrega que eu tenho certeza que eles têm também né.
0: Maravilha, maravilha é, Mas eu acho que a tua, a tua condição física está muito baixa Porque você está pedalando só 500km por dia <risos> e, e correndo 35km na esteira do Carlos Barbosa e, e deixando os atletas todos para trás na, na, no treinamento lá. Então, meu irmão, não dá. Tu é imparável. É complicado. Se quiser voltar, volta semana que vem. É tranquilidade. Agora, eu tenho uma pergunta para o Daniel aqui, que é a seguinte. Ô, Daniel, você tem aí Corinthians e Carlos Barbosa para se enfrentar e essas duas equipes vão te enfrentar. Não vou perguntar para você é, o que, que seria melhor para Joinville, que todo mundo responde. a ah, numa fase dessa, a gente tem que ganhar de todo mundo para ser campeão. Já virou clichê. Mas eu quero que você faça uma análise das duas equipes. Eu acho importante a visão do treinador, sem passar, obviamente, o um spoiler do que você vai fazer, seja um ou seja outro, para você poder vencer as duas equipes. O que você caracteriza como a qualidade principal de cada equipe e o que, individualmente, essas equipes podem apresentar numa, num, num, num confronto como esse?
3: Marcelo, primeiro eu pegar o gancho do do, do Lavo, um instantinho. O lavou ele é um ciborgue, cara. não é um assim, não pode ser normal. Ele não pode ser normal assim. Mesmo. Mas, mas respondendo a tua pergunta, eu vejo o seguinte, a gente sabe que são duas grandes equipes, logicamente, isso é clichê, né? Mas tem, um, acho que, um Corinthians melhorando nesse final de ano. Vi ontem o um jogo um pouquinho deles aqui na na, na Supercopa, eu já vejo um, um Corinthians melhor com grandes valores né, que a gente já conhece. Né, Marcelo, você acompanhou o Guilhermão, que está fazendo um excelente ano. Ele é muito forte, muito decisivo. Quem acha que ele é aquele grande, aquele pivô grande, que não é ágil, tá para ver que não. Tem umas pernas muito longas, marca muito bem e ataca muito bem. Né? Melhorou muito então,
0: tecnicamente também o equilíbrio tal, para fazer aquele domínio lá na frente.
3: Just... Ele melhorou nos dois últimos anos, coisas assim, realmente inimagináveis. Eu lembro quando a gente foi para Cuiabá em 2017, se eu não me engano, e ele na primeira convocação, e, e ele era muito descoordenado. Quis crescer sim, esse menino de um ano para o outro, né? muito afoito. que ele cresceu de um ano para o outro, e, e foi para os Jogos Olímpicos, e este ano ainda, né, o menino realmente está tá muito bem. O jogo coletivo do Corinthians, que é um jogo muito de posse de bola, um jogo que eu gosto muito também. Inclusive, nossa ideia de trazer o Caio e o Renatinho juntos para cá esse ano foi também da suporte esse jogo que eu gosto, de jogar com bola, de jogar atacando um jogo que foi se é melhorando bastante então ele o Bier é muito inteligente né muito praticamente competente consegue articular essas duas formas de jogar né um jogo mais de quatro linhas um jogo mais mais um pouco jogo de pivô clássico do futebol de salão antigo inclusive mencionado por ele em alguns tempos técnicos né quando ele coloca né o, o Bier irmão é né, futebol de salão antigo quando ele coloca o Guilherme junto com o Jacques junto com outros meninos passadores então um jogo um jogo bem estruturado do Corinthians que vem crescendo, acho que nesses, nesses nesses últimos nos jogos. né é, O Barbosa, a gente se enfrentou aqui já, acho que vai ser a terceira partida, caso de dificuldade. Né? A gente fez um jogo no ano do ano, né? Lavou, onde nós perdemos aqui por 1 a 0, o amistoso. Depois fizemos um a 1, e depois aquela vitória também atípica no placar, que foi onde nós fomos muito bem. Um jogo muito bem estruturado pelo baldaço. A gente vê que tem uma uma um cerne ali do Marquinhos Xavier, e não e pode, não poderia ser diferente, porque que realmente é um trabalho muito bem feito ali, como eu, como eu também, Marcelo, você deve estar vendo nas missões, trouxe algumas coisas do, do Vander do ano passado, umas bolas paradas, por exemplo, que é de bom, sempre sempre fica, né? sempre é muito bom, e traz esse jogo muito coletivo, finalizador, o Lé fazendo uma uma Liga Nacional excepcional, né? o Jean como eu também acho um excelente poder, o Lé fazendo um ano excepcional, acho que o Lé é um um dos, dos, dos atletas que conseguem é, mudar o jogo. Né? O Barbosa perdendo, ele, se, ele, ele transforma para, para empatar, para ganhar. O Barbosa, daqui um pouco vencendo, ele se transforma para defender muito forte. Um, acho que um dos melhores jogadores da Liga Nacional também. Bruno Souza, um atleta que eu trabalhei também na rubra, a maturidade cresceu muito grande. Né? E vários outros, o Pesca, um bom pivot, o bom pivô, o Melo que passou por aqui também. Um jogo muito bom, uma defesa sempre muito forte. É, então, são dois times, acho que diferentes, até na sua regionalização, né, Marcelo? o jogo do Sul é um jogo né, mais intergrêmio, mais pegado, um jogo paulista, um jogo mais técnico, né, e mais querendo ter maior, um, volume, um tempo de posse de bola, talvez maior do que o jogo do Sul, mas sempre duas escolas muito bem jogadas. Ser, né, clichê, muito bem difícil, mas eu vejo essas duas equipes bem nesse sentido, sabe? Uma equipe muito bem estruturada, na mão do Baldasso, um cara muito competente também, outra bem estruturado na mão do Dubier, com essas características citadas aí, sabe? Será, acho que um excelente excelente enfrentamento, seja a equipe que, que passar por esse grande confronto.
0: Maravilha, maravilha, Daniel. Show de bola a tua, tua análise. E eu queria saber do, do, do meu querido lavô como é que ele imagina esse confronto de Sorocaba com o Tubarão, né? É a equipe de Sorocaba fazendo uma campanha extraordinária, né, é, e o Tubarão chegando numa, numa fase pegando uma uma também confrontos um pouco menos é, difíceis, não diria mais fáceis, porque o Praia jogou muito bem, enfim, mas analisa um pouco das características das duas equipes, como o Tubarão poderia fazer para vencer Sorocaba? E como Sorocaba poderia fazer para manter essa essa grande atuação nessa nessa temporada, lavou
2: Marcelo, eu, eu vejo o Sorocaba uma equipe com muita confiança, tá? Muita confiança mesmo. Um jogo... Eles jogam fácil, fácil joga leve, certo? Até a gurizada que entra depois tem uma facilidade muito grande em passar uma bola num aperto, em dar um passe mais arriscado, o Rodrigo é, comandando isso tudo aí, você vê pelo, a confiança do Rodrigo para ele dar um lançamento daquele onde saiu o primeiro gol ali, que é, é bate-rebate na área, um gol contra, né? Então você vê essa confiança que a equipe tem. Eu acho que a principal característica da, do o Magnus é isso, esse jogo suave, esse jogo que desde o início da liga foi dando uma confiança muito grande e essa confiança foi passando até para a Gurizada, que vai entrando depois, né, essa liberdade né, do drible, essa liberdade de uma jogada mais individualizada, o Rodrigo dando esse resguardo atrás, ou a primeira linha de marcação em cima muito boa. Então a equipe que ela vem não só bem estruturada, mas ela vem com confiança. Confiança em todos os setores da quadra. Em todos os setores da quadra. à frente, no meio, atrás. Certo? É, é, é difícil de, de, de se bater uma equipe quando está muito confiante, confiança, sabe? E eu vejo o Tubarão um jogo mais pegado, um jogo mais forte, um jogo mais brigado. Vai ser características bem diferentes, né, das equipes bem diferentes. Né? Uma com a marcação muito forte e outra com um ataque muito bom, mas aquele ataque confiança é, eu acho que essa será um grande confronto talvez o tubarão revezando aquele jogo que ele faz muito bem que eu acho que não tem uma equipe no brasil que faça o assim, né vai dificultar bastante se souber utilizar esse jogo aí com assim né vai volta vai um, um certo momento pega e a, passa no
0: fundo lá que ele faz é absurdo né?
2: absurdo pega a marcação desestruturada um bote num momento inadequado. Então, eu creio que essa marcação forte do Tubarão e esse jogo, né, revezando aí com o Marcinho, é, é, é o, um caminho, um caminho muito, muito bom para vencer essa confiança que o Magnus hoje tem desse, o Soro acaba tendo desse jogo suave, né, desse jogo confiante. Né? Então, é por aí, ao meu ver.
0: Ah, maravilha. É, só contextualizando aqui, Marcinho, goleiro do Tubarão. Entra sempre nas partidas e tem uma qualidade muito, muito boa para jogar com, com os pés. né? Trabalha muito bem, uma qualidade de passe muito boa. Ele tem uma boa condição de jogo e um ótimo passe. Ele acha muito bem o passe no fundo da quadra, que sempre dificulta para a marcação. Pega a marcação um pouco desequilibrada, no tempo certo, o jogador do fundo ah, normalmente finaliza, ou, ou bate para dentro, ou domina e tenta a jogada. Isso complica demais a marcação em cima... É da vantagem numérica que o Tubarão faz com o Marcinho em quadra. Então, eu queria que o Dilates fizesse mais uma pergunta para cada um, e depois eu vou entrar é. em Seleção Brasileira para a gente encerrar o programa aqui. O papo está muito bom, a aula está espetacular, a galera está gostando, mas o horário também está apertado. Aí. Então vamos nessa, Dilates, uma pergunta para cada um.
1: É, eu vou fazer para o Lavoisier primeiro. Lavozier, em 2012 eu estive aí em Carlos Barbosa para cobertura do Mundial Interclubes, de, de futsal que foi transmitido aqui pelo pelo Sport TV, né? O Carlos Barbosa foi campeão e observei algumas coisas interessantes aí sobre o clube. Primeiro, conversando assim com os dirigentes, com o presidente na época, ele me explicou uma coisa que aí todos os mandatos são de sucessão. Geralmente o presidente vai passando por um sucessor e, e assim por por diante. São mandatos de continuidade, né? E outra coisa também muito legal aí que observei é a solidez na, na parceria com o patrocinador. Né? O, o, o presidente da empresa que patrocina o clube é um dos fundadores da equipe, é um cara apaixonado pelo, pelo futsal, é, é ex-jogador, o cara jogou, inclusive, ele tem lugar cativo no, no ginásio. São, são duas coisas muito peculiares assim, do, do Carlos Barbosa. Aí, em cima disso, eu queria perguntar para você, como é que você explica essa grandeza do clube? Porque entra ano, sai ano... A gente muda de década, muda de era O Carlos Barbosa está sempre no topo Está sempre brigando por títulos entendeu A gente vê grandes clubes do futsal Irem e sumirem, por exemplo, a Ubra A Ubra não está não mais aí né? Você, O Jaraguá, por exemplo Que foi um gigante né? na década passada né? Ele ficou um ano sem disputar a Liga Hoje já não, já não tem um investimento tão forte Mas o Carlos Barbosa está aí Há pelo menos 25 anos né? No topo do futsal brasileiro Disputando títulos nacionais e internacionais como é que você explica essa, essa grandeza, essa regularidade do, do clube?
2: É uma, uma ótima pergunta. Eu acho que, é, primeiro, ela partiu de uma paixão né, do seu clube. Né? Segundo, né, a profissionalização, da gente trabalhar o clube como uma empresa. Então, é, teve uma pessoa aqui que ficou muito tempo, foi o seu Rudi, que pô, os primeiros títulos foram tudo com ele, foram 16 anos aí que ele trabalhou aqui, um baita do profissional. É, e ele estruturou, né, iniciou essa reestruturação profissional e quando eu vim dois, e quando eu assumi aqui em 2015 eu tentei pegar né, o que de melhor ele tinha deixado e dar continuidade e também trazer essa gestão de, de, de pra, tanto para a área técnica como, como para a administrativa que hoje trabalha eu, o Francis, né, é, mais profissionalização em todos os departamentos a gente procurou profissionalizar o máximo é, um dos segredos também é em relação ao orçamento. O orçamento, a gente tem um planejamento a partir de outubro. Então, em outubro, a gente tem um orçamento. Esse orçamento, a gente não mexe, não contratamos jogador em meio de temporada, não ultrapassamos. A gente trabalha com esse orçamento aí já há algum tempo, né, é, mantendo da mesma forma, procurando nos reinventar todo ano com o jogador. E o que a gente mostra realmente para o jogador é a estrutura, é o cuidado, é a condução do grupo, é a gestão, é, tanto administrativa como a gestão técnica. E a gente continua a profissionalizar. Hoje hoje a gente tem um conselho, hoje a gente tem a diretoria, né, tem o um Francis, que é o nosso CEO, que cuida da parte administrativa, e eu cuido da parte da gestão técnica, onde nós nos reunimos toda manhã, toda manhã a gente está junto na sede, ele me passa o que de ordem administrativa, eu passo de ordem técnica, trouxemos também nosso presidente Keifer, né, que é outro jovem, né um, aqui é mais ou menos um grupo de amigo, muito empenhado em toda a gestão, né e a gente trouxe o Keifer também, e as decisões são tomadas em conjunto, a gente faz isso aqui no nosso brainstorm, uma vez por semana, e trazemos os cartões para dentro também agora, né, dessa área de gestão técnica para que eles entendam também o trabalho que está sendo feito, que é importante demais, né, e eles são participativos. Então, a gente estreitou ainda mais esse vestiário, né, e, e administrativo e diretoria. Isso foi extremamente importante e a gente vai procurar manter, porque está funcionando muito bem. E, e o que é que... Eu tenho para o jogador. Às vezes eu não tenho aquele aquele orçamento para trazer um grande jogador, mas eu posso trazer ele com estrutura que ele possa vir para cá, né, que seja atrativo, que ele pode dar continuidade, ter um plano de carreira, entendeu? E, e alongar ainda mais sua carreira, justamente porque essa por dessa condução do elenco, essa é, 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 é esse pé no chão, é, toda a estrutura montada, individualizada, trabalhada para o atleta, o atleta e a, e a comissão só se preocupar no treino e no jogo, né? Ah, o capitão tem alguma coisa, então vamos dividir o capitão os capitães é, para trabalhar junto conosco. De que forma? De grupos, pô, três capitães dentro do grupo, pô, que precisa? Ah, esse detectou isso, esse detectou isso. Então, vem aqui na minha sala, vamos conversar o que é está que acontecendo, onde a gente pode se ajudar. Então, é uma coisa mais humanizada. né? Eu creio que seja mais importante, além da, dessa estrutura empresa que, que já vem da Tramontina, que é a nossa patrocinadora maior. Né?
1: Legal. É, agora, eu é, vou perguntar para o Daniel, né, mudando um pouco de assunto, a gente até falou isso alguns minutos atrás, eu queria que o Daniel falasse mais um pouco, um pouco sobre a experiência dele de, de treinador da, da, da seleção olímpica, né? dos do Jogos Olímpicos da Juventude né? 2018 foi um momento histórico para o futsal né? foi a entrada do futsal no, no movimento olímpico, né? a gente sabe que essa entrada ainda é de caráter provisório né? o futsal deve estar no próximo Jogos Olímpicos da Juventude, mas é, um anseio grande da modalidade da comunidade toda do futsal é que o futsal esteja na, na Olimpíada principal os Jogos Olímpicos de Verão eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa experiência olímpica, se é muito diferente você é, dirigir uma, uma, uma seleção que esteja participando de uma, de uma Olimpíada, aquela convivência da, da Vila Olímpica, né? você é, cruzar com atletas de outras modalidades, cruzar com gente de outros países, né? vivenciar uma, uma experiência olímpica, se é algo muito diferente. Eu queria, assim, emendando essa pergunta, né? saber de você o que, que falta para o futsal, assim, a sua opinião, né? o que, que falta para o futsal entrar de vez aí na, no, no cronograma olímpico?
3: Então, Flávio é, poxa eu eu a minha experiência em relação à, à questão da, da, das, dos jogos olímpicos ela veio assim me certificar muitas coisas que eu sempre gostei porque muito estudioso nesse negócio da teoria da complexidade via via isso assim com muitos olhos né eu desde cedo fui estudar as relações humanas psicologia do esporte eu só faço formação em psicanálise eu vou chegar no ponto que eu quero quero te dizer assim que essa questão a, as Olimpíadas em si me trouxe essa certeza de que o esporte ele é complexo. Vivendo uma vida olímpica, tu vê, por exemplo, meninas de 12, 13 anos, até mais, até menos, porque ainda que seja sub-18, algumas modalidades elas são abaixo, né? tipo ginástica rítmica, ginástica olímpica. Então, a gente via meninas de 13 anos, 12 anos, do país do leste, do país do leste europeu, é, chorando e treinando o que, que a gente vê na seleção russa de ginástica olímpica, na realidade ali na, na Vila Olímpica, nas nas questões de treinamento na academia que tinha. Outras questões que evidencia muita questão do olimpismo em si é as questões maiores do que o esporte, por exemplo, as duas nacionalidades. nós tivemos Eu tive a grata, grata satisfação de trazer a psicóloga do COB para nós. E é, eu, gostando muito dessas questões humanas, é, ela fez um trabalho excepcional com a gente. Sei onde não era a professora, a dela não era semana. Semana teve, eu acho que na seleção uhum. do futsal, é, Doutora uhum. Alessandra Dutra, ela é sensacional. Legal. Ela é do há é muito tempo, é também do do Avancini, do Montebike tá está agora uhum. também nos esportes da, de, de, de virtuais, né? Passa no Sport TV também. E ela trouxe uma coisa que, que, que é muito que as pessoas não conseguem, não não, não, não se atentam que a gente não se atenta, né? vou jogar contra o Carlos Barbosa, vou jogar contra um time, uma equipe estruturada. Quando você vai jogar contra o país, você joga com uma identidade nacional. e Isso é outra coisa muito forte. Então, quando nós jogamos contra o Irã, por exemplo, nós não jogávamos apenas contra os atletas do Irã. Jogávamos contra uma filosofia que é de Deus, que eles não entregariam um jogo, um placar, porque está perdendo. Então, o cara faz o gol, né? e se ajoelha, e, e a pessoa lá. Isso a gente trouxe muito forte. Né? Quando a gente jogou com a Zéria salomão nós sabíamos que ia jogar com uma equipe mais dispersa, que ia jogar de qualquer forma entre aspas, né? porque é aquela aquela natureza caribenha, aquela natureza mais mais solta. então a experiência da seleção, essa é uma parte, porque a experiência é gigantesca. o apoio, né, Marcelo, que nós tivemos e aí eu acho que seria o grande, uma das grandes é, benefícios da seleção se juntar ao movimento do olímpico é a estrutura que o COB nos deu no Rio de Janeiro. foi fantástico tanto, de, tanto desde o alojamento, nós tivemos toda a questão da logística, mas a questão do, da, da, do Maria Lenk, ali, uhum. na academia, do COB, as estruturas militares onde nós treinamos aí no Rio de Janeiro, que eu desconheço, tem uma que não conheço, mas você deve conhecer mais, foi fantástico. A estadia que nós tivemos para a preparação em 10, 10, 15 dias no Rio de Janeiro, se não me engano, foi muito maior do que nós tivemos na Confederação Brasileira. Nós tivemos uma semana em Sorocaba, muito, né porque o Reinaldo né e a prefeitura de Sorocaba nos ofertou toda aquela estrutura que eles têm, mas a estrutura do, do, do Comitê Olímpico Brasileiro dada para gente foi fantástico foi sensacional. Né? isso Então, várias, as experiência foi muito rica nessa né? questão do esporte visto como um todo, a convivência na Vila Olímpica com outras modalidades, o profissionalismo de outros países em relação à modalidade, o profissionalismo do COBE, dos profissionais das outras modalidades, seja do basquete de três, de outras modalidades que a gente viu também. E o quanto a nossa comissão técnica, chefiada pelo Barata, que é um cara sensacional, sensacional, estava preparada para ser campeão olímpica. Dia aí bota falou todo mundo, né, Marcelo o Barata conduzindo e ele não ficou na, na na Vila Olímpica, né, porque tinha um número restrito de pessoas, então fez a correria naquela Buenos Aires que que qualquer um que faz, faria de acordo em virtude das dificuldades que teve, né? Depois passando por mim, pelo Fabiano que sensacional! O Walter, o fisioterapeuta, né? O Valtinho que também ficava fora e passava 12 horas dentro da vila, né? Porque ele estava fora no apartamento, usava 12 horas tratando os atletas, pois o próprio Igor também que passava a noite editando jogos e passando toda a questão da análise de jogo. E esses meninos que foram sensacionais então a experiência é muito enorme assim, muito grande mesmo e nós deveríamos participar mais desse movimento, porque o aprendizado foi muito grande e para mim foi sensacional e culminou com a com a vitória salientando um pouquinho nisso, que eu não posso deixar de falar disso na questão olímpica, Flávio que foi a, a, a participação do Val treinador do Sub-18 ali do Palmeiras do Danielzinho, do Corinthians também, que que primeiro o que fizeram esses atletas que estavam lá, né, outros também de outras equipes, do Minas também, mas o Val e o Danielzinho foram, foram muito importantes para mim em, em ceder os atletas e em também formar esses atletas, porque lá eles foram muito grandes. Grato hoje ver o Neguinho jogando, vendo o, o, o Breno comigo aqui, vendo o... Peguei o João Vitor, né? João Vitor, que esse menino, Marcelo... Do Corinthians. É do Corinthians, esse menino sensacional, porque já chegou com 18 anos, vou botar entre aspas, um homem formado. Talvez pelas questões sociais que ele que ele sim, passa sim, sim. durante a vida inteira, mas formado, menino formado, logicamente, com todas as, as carências da idade, as carências esportivas, né? Porque enfrentar, né, Marcelo, 20 mil torcedores da Argentina em Buenos Aires não é tão simples para qualquer um, né? Então, nem para nós, mas já adultos, imagina, para esses meninos com 18 anos. Eles foram sensacionais. Em relação à questão olímpica, ficou claro, como entretenimento, que o futsal, em ginásio, ficou claro para todo mundo, e não só na seleção brasileira, a gente via Ilha Salomão e Rússia, qualquer jogo do futsal encheu ginásio nas duas sedes da, da Olimpíada. É para a TV, não tenho os números, mas acredito que teve também, bastante audiência. Eu acho que falta um pouco de vontade mesmo, sabe? Vontade de um pouco até que política no sentido de, de estreitar essas dificuldades e levar para o cara de Olímpico. Não vejo motivo para não ser, sinceramente. Não vejo, não consigo apontar motivo para que não seja um produto para para o COI, né? para o Comitê Olímpico Internacional e para todos do que que amantes do esporte não ter um esporte, uma modalidade como o futsal. que é emocionante né, a gente ver grandes jogos aí, e grande entretenimento para aqueles que vão ao ginásio, aqueles que assistem na TV, acho que um pouco de vontade, vontade política, talvez. É, talvez eu também não tenha acesso a outras informações, né, que gestores como o Lavô e o próprio Marcelo e vocês da empresa tenham, mas eu vejo isso, porque não vejo, não vejo motivos para não ser, na verdade. Né? Então é isso, mais ou menos isso.
0: Vamos lá, vamos lá, que uma hora, uma hora sai. Parabéns, Daniel, pela pela resposta, eu tive uma aula outro dia com o Marcos Vinícius, que foi chefe da delegação do Marcos Brasil, Vinícius Freire, várias... né? Marcos Vinícius Freire, do nosso curso, que o Daniel também participa do curso de gestão do Felipe Chimenez. Tem uma aula, tem um módulo com ele, e ele é extraordinário a cada aula. Em todas as turmas ele dá uma aula, eu sempre assisto a essa aula dele, e numa dessas aulas ele falou sobre isso. Eu quero trazer o Marcos Vinícius aqui no podcast para ele falar um pouco sobre esse movimento olímpico. Eu acho que vai ser muito importante eu perguntar, a andando perguntar sobre isso tudo, porque ele explicou bastante coisas sobre como funciona isso. Porque o surf está lá, né? um argentino que bateu na porta do, do, do COI durante 16 anos, mostrando números, mostrando venda, mostrando produto, mostrando tudo, até que o surf entrou nos Jogos Olímpicos e a FIFA, infelizmente, não ajudou o futsal nesse sentido, principalmente, mas é um assunto que a gente tem que, que conversar mais para frente. Dilasso, é, fala para gente aí quais são os próximos jogos do futsal brasileiro transmitidos é pelo Sport TV.
1: Então, começou ontem a Supercopa, né? lá em Erechim. Atlântico, Corinthians e, e Pato né, disputam um torneio triangular que, que tem semifinal e final. Né? Ontem o, o, o Atlântico venceu o Corinthians por 4 a 3. Hoje, né, nessa quinta-feira, é, daqui a pouco vão, vão jogar Pato e Corinthians e, e amanhã jogam Atlântico e Pato. Né? O, o primeiro desse, desse turno avança direto à final, que é domingo, né, a Sport TV transmite, 1h15 da tarde. E no sábado tem a semifinal né, entre o segundo e o terceiro colocado. Né? É, de Liga Nacional de Futsal, assim, é, a gente só tem confirmado nesse momento o Carlos Barbosa e o Corinthians para semana que vem, que a princípio né, seria na, na terça-feira, dia 2. Mas o Lavor já, já contou aí que existe a negociação para essa partida, para o dia 3, e para Tubarão e, e Sorocaba jogarem no dia 2 lá em Carlos Barbosa. Vamos aguardar essa confirmação aí para a gente é, bater a tecla nessa notícia. E são esses aí os, os próximos jogos, né no fim de semana. Então, o Sport TV vai transmitir semifinal e final da, da Supercopa de Futsal.
0: Maravilha. De lá sempre antenado em tudo. Deve estar com cinco computadores aí na frente dele. Eu não estou vendo agora, como expliquei. Um só. Agora, um só. Expliquei. <risos> um só. Então, esse é o computador um da NASA, mano. É brincadeira. <risos> Sabe tudo e mais um pouco. Agora, a gente encerrar, porque esse, esse papo está muito legal, um papo didático, um papo inteligente. Eu acho que é um documentário quase para quem, quem gosta de futsal, ouvir esses dois personagens aqui, é, de forma bem objetiva, é, eu queria saber de cada um o que vocês esperam para a seleção brasileira nesse momento complicado. A gente tem um Mundial que foi adiado, é, a gente já vinha um pouco prejudicado, quero saber se isso foi positivo para nós, é, se não foi. E se esse ano atípico de 2020 ele pode prejudicar muito tecnicamente a todas as equipes ou vocês acham que algumas das equipes na Europa possam ter, ou alguma equipe no mundo eh, possa ter uma vantagem, algum tipo de vantagem eh, para essa competição em setembro do, do ano de 2021? Pode começar, O
2: Marcelo, até... É, falando ali das Olimpíadas, né, que também envolve a seleção brasileira, aqui da uma... tocar nesse assunto, é, eu acho que o que falta para gente é o cara bater na porta lá do Comitê Olímpico Internacional, ou seja, representatividade, o cara que tem a representatividade que possa fazer esse papel que o agente não fez, né? E nosso futsal ele não tem ainda, principalmente na no país onde é o berço do futsal, onde tem a maior a maior liga nacional do planeta, onde tem a melhor seleção e os melhores jogadores. Acho que faltava alguém né, do Brasil é, com representatividade fazer esse mesmo papel que o argentino fez e que ele já poderia estar batendo na porta também há 16 anos ou mais, quando eu era eu era infanto, ouvia que o futsal ia se tornar um esporte olímpico. Né? O Ju aí participou dos primeiros passos, Acho que uh, esse movimento olímpico né, ele, ele é muito interessante. Até acabei há pouco de fazer o curso de gestão do Comitê Olímpico Brasileiro pelo IOB, e a gente aprende muito sobre a carta olímpica, sobre, sobre a parte né educacional do esporte também. Então, ele é bem mais do que só o esporte, muito mais. É cuidar do ser humano, é preparar o ser humano para a vida, vida pós-esporte, já que esse ser humano não teve tempo durante durante sua carreira de também é, poder estudar, poder trabalhar. Né? Então, o Comitê Olímpico Brasileiro se preocupa muito com isso. Né? Eu acho isso extremamente importante, além de toda a sua organização e verbas destinadas de, ao Comitê Olímpico Brasileiro, né? que a, a Lei PIVA disponibiliza. Né? E em relação à Seleção Brasileira Mundial 2021, que seria em 2020, mas é lógico que uma, o trabalho ele tem que ser iniciado o quanto antes, não que uma ou outra vai levar vantagem, não vejo dessa forma. Tá? Se for feito, como é feito, já tem né? Esse, esse planejamento todo, for seguido, sem sombra de dúvida vai dar um resultado tão quanto for, poderia ter sido esse ano. Eu acho que esse ano 2020 as oportunidades foram, foram até menores, o Brasil seria realmente prejudicado, mas agora para 2021 se trabalhar agora desde janeiro, o resultado do Brasil vai ser um excelente resultado porque as qualidades técnicas individuais são maravilhosas, entendeu? Você tira aí com pito, ferrão, poxa, não vou citar os outros, não, porque aí é, é chovendo molhado. Então, esses jogadores têm, é, têm qualidades técnicas maravilhosas, entendeu? Que sabem jogar, sabem jogar esse jogo internacional, são acostumados a jogar, principalmente esses atletas que estão relacionáveis né aí para para o Mundial, que o Marquinhos vem apostando, são atletas que jogam UEFA, atletas acostumados a jogar jogos decisivos, então tudo isso ligado ao emocional, ao amadurecimento, à vivência, eles têm qualidade técnica indiscutível, então acho que aí, é mais o trabalho da comissão, e do Marquinhos, do Ferretti aí de organizar taticamente a equipe, para que possa realmente é, voltar ao patamar e ser campeão então o planejamento tem que se iniciar o quanto antes possível, o mais rápido possível, para ter dessa segurança, isso que eu até citei né, que o Sorogaba tem, a confiança de que vai entrar em quadro e o trabalho do Marquinhos o trabalho do João ou de quem esteja lá, ter resultado para isso, acho que o start tem que ser o quanto antes possível para que a gente possa é, ter esse resultado em setembro
0: maravilha maravilha Daniel o que você acha disso aí?
3: Não, Marcelo, eu vou na linha do lavou é, e aí vou te citar um, 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 um cara que há, muito, há muitos séculos atrás fez, ele faz, nasceu junto comigo. O Nietzsche falava que não importa o que a vida faz com você, mas o que você faz a partir do que ela, né, você sabe o que ela vai fazer depois que ela faz com você. Né? E eu vejo que o mundo está nessa forma. A partir forma, do de... problema
0: se apresentar, né, A gente tem que, a gente vive de acordo com o problema, né? Quando não, o problema é se apresenta, a gente vai. Né?
3: Então, não adianta a gente ficar lamentando o ano de que está passando, essa, essa dificuldade toda, né? Essa dificuldade está para todos, né, Marcelo? Eu acredito que, logicamente, que a estruturação de algumas seleções pode ser melhor do que nossa mas basta a gente olhar para frente. Profissionais de alto gabarito a gente tem, tanto de comissão técnica quanto atletas que a gente vê pelo mundo. Né? Eu não vejo que esse ano, a interrupção desse ano, seja... É o fator de, daqui a pouco, fazer um grande campeonato lá na frente ou não. Né? Agora, o que a gente vai fazer a partir dessas dificuldades vai depender de nós. No sentido de gestão, quando eu falo de nós, não falo apenas da comissão técnica, logicamente, porque depende de uma estrutura toda para que tenha um treinamento adequado. Né? Os atletas também tenham uma, um treinamento adequado para que cheguem em competição deste nível em alto nível. Mas depende a gente fazer os planejamentos necessários para chegar lá. A gente sabe que os atletas internacionais estão sempre muito bem... É, muito bem de performance em função de estar em, em, em clubes né? Em clubes também tão qualificados quanto os nossos nós temos jogadores nacionais hoje que também podem estar nessas condições de seleção, basta trabalhar bem planejar, planejar, pegar aquelas novas rotas de de adaptabilidade que falamos no, no início e fazer com que esses problemas não sejam o problema de hoje não seja o um problema futuro né? eu acho que como a gente quer o futuro da frente precisa ser trabalhado agora né, Marcelo, Eu, aqui no clube a gente trabalha muito nesse sentido. Eu acredito muito em séries históricas. né? Nós temos uma competição, então, marcada para daqui a frente né? e a gente tem que saber o que fazer até lá. né? Não vai adiantar chegar lá na frente, olhar para trás e não ter feito o que precisava ter sido feito para tentar para competir. Né? Nós estamos em esporte. né? Esporte vai chegar uma hora que você pode perder ou ganhar, mas deixar o tempo passar e olhar para para trás, não, acho que não é como, como deve ser feito, né? Então, acho que é esse caminho. O Lavô falou muito bem da preparação: temos que olhar para frente, tentar nos planejar e preparar a equipe, porque temos os melhores profissionais de comissão técnica, os melhores jogadores, pronto para ser campeão mundial na mão do Marquinhos, que é um que é outro cara excepcional.
0: Maravilha, gente. Olha, eu estou muito feliz com esse, com esse encontro de hoje aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi realmente muito bacana, muito esclarecedor. É bom também para a galera que assiste é, e quem, obviamente, já conhece. Não precisa rasgar seda, não precisa isso e aquilo, mas saber da competência que vocês têm, saber da estrutura que vocês têm, da linhagem de, de pensamento e da busca por, incessante pelo conhecimento. Né? É, não existe verdade absoluta, mas existe trabalho absoluto. Isso não falta a vocês e essa busca do conhecimento também não. Eu quero agradecer de verdade por esse papo sensacional com essa dupla aí, Daniel Júnior e Lavô. Vou falar com de Laço agora. Suas últimas considerações de Laço. Antes de eu encerrar aqui.
1: Pois é, fechamos, voltamos semana que vem. Semana que vem a Supercopa já, já vai ter acabado, né? E a gente já, já vai ter começado provavelmente aí a a semifinal da Liga Nacional, a gente já vai ter muitas novidades aí. Até semana que vem, galera.
0: Valeu, valeu, Odilácio. Excelentes perguntas Falou. hoje, como sempre. Show de bola. Vamos lá, Lavô. Suas últimas palavras aí. Muito obrigado pela presença, meu irmão.
2: Marcelão, eu que agradeço, eu agradeço também. Você está convidado a retornar a Carlos Barbosa novamente. Hum. Marcelo, já já é um, um, um frequentador aqui da cidade. Eu queria salientar uma coisa. Em
0: todas né? as cidades, né? É,
2: todas as cidades, né? Então, eu queria salientar aqui uma coisa. O João, uma pessoa que eu trabalhei aí dois anos, a gente conversava bastante, ele me ajudava bastante. Né? Quando a gente trabalhou 2007, 2008 na Ubra, nós somos, além de tudo, grandes amigos. Eu sempre, quando eu preciso de alguma coisa... É, eu dou uma ligada para ele, chamo ele, a minha admiração, Júlio, por você é enorme, parabéns que a gente pude participar desse início seu e te ver aí ou com sucesso na seleção, lá quando foi nos Jogos Olímpicos, né, agora também no Joinville, isso me deixa muito feliz. Como o Marcelo fala, não estou rasgando seda não, mas foi um momento de retomada da minha na minha carreira como goleiro, Marcelo, salientar isso, um momento de retomada na né, minha carreira como goleiro, eu voltei para a queria voltar para o Sul, e, e um desses caras que me deu muita força, que a gente conversava todo dia, era era o Ju, entendeu? era o meu parceiro ali, que a gente batia sempre um papo junto, e pude retomar, 2007, fizemos uma grande competição, em 2008, fui vice-campeão também, e 2009 eu pude voltar aqui para minha casa, que é a que é casa Barbosa, aqui eu nunca devia ter saído. <risos> <risos> tá bom, Marcelo. Ju, obrigado, meu amigo. Um abraço, um abraço Marcelo. Um abraço de Lácio, cara. E obrigado pelo convite.
0: Tamo junto, Lavô. Obrigado pela presença, meu irmão. Suas últimas palavras aí nesse podão de hoje, Daniel.
3: Poxa, Marcelo, meu é um prazer estar com você de novo. É, por conhecer o, o Lácio. Obrigado pela participação. O Lavô tem um carinho extremamente, assim, um carinho enorme por ele eu falo para os meninos aqui, os meninos acham que não, mas eu vou te falar, Marcelo, um bom treinador, falei para pro, pro, o pro Renatinho esses dias assim, não existe bom treinador, para mim não existe bom treinador sem bons jogadores, os melhores jogadores fazem, fazem os melhores treinadores, e não fala apenas pela questão de resultadista de novo, de fazer gol, marcar, essas coisas não, sabe, o dia a dia de grandes profissionais, como foi o Lavô, na minha época de, de, de Ubra, você vê, peguei Lavou, peguei Indião, peguei Manoel Tobia, Sandrinho, André, o falecido Miltinho, que foi para mim na maior escola, esses caras esses caras realmente, hoje aqui, na rasgação de seda não é Caio, Renatinho, Xuxa, Leco esses caras nos fazem melhor quando a gente também, logicamente, tem uma possibilidade de abertura e de troca de conhecimento então obrigado, avô por existir na minha carreira lá atrás, você sabe que você Atílio Dias, eu não canso de dizer sou grato ao Atílio a, a minha vida esportiva pelo Atílio Atílio sabe, aos dias, para não querer traz, traz, irmão uma pessoa sensacional, né? um cara iluminado que do bem. Que apareceu na minha vida em Tubarão e depois me levou para outra. Então, um prazer estar com vocês. Sempre me convidar, estou aqui. E eu quero não quero deixar de ler, de salientar uma coisa, Marcelo, para vocês, para o Fábio, né? E para o e pro, pro Maurício e para todos vocês da Sport TV, que também não é rasgação de seda, mas que fazem do nosso esporte né? um excelente produto, né, Marcelo? Sabe de entretenimento, eu acho que todos nós temos uma parcela dentro desse grande produto, né? nossa parte técnica, nossa parte tática, a parte de gestão, e vocês a parte do entretenimento. Falo muito isso aqui com o Juliano, que é do nosso marketing, junto com, com o Vitor e com, com o James, né, que está nessa parte, o quanto cada um tem seu espaço e sem vocês, o nosso esporte não seria vendável da qualidade que é. Né? Então, posso salientar isso, que acho que é importante, nós, treinadores, nós, gestores, termos essa visão complexa do todo e enaltecer isso, porque realmente é importante. Eu, a gente sabe que o nosso produto de atletas, principalmente, ele é muito grande e qualificado, mas sem a qualificação de vocês, né, dessa parte mercadológica, de toda a realização do evento, não seria tão bom. Então, eu agradeço. Realmente, sim, muito, com muito prazer ter participado e sempre que possível com vocês todos aí que são férias em todas essas, essas questões. Tá bom, Marcelo?
0: Ah, maravilha, Daniel. Grande abraço. Deu um abração no Douglas. Vou ligar para ele mais tarde, dizer que você foi bem. É, tirou nota 10 no teste? Estou <risos> é, brincando, você é fera demais, cara. Pô, a tua sua participação foi excelente. Como não poderia deixar de ser né? um craque, é, um estudioso, um grande profissional e lavou também com tantos anos de futsal aí nas costas né e, e cada vez aprendendo mais com, meu, é, com essa humildade impressionante. Uma felicidade muito grande minha poder ter vocês aqui. Nesse programa, junto com o Dilácio, né? E eu posso falar em nome do, do Crepaldi também, do Maurício aí, da Sempre Presente, do Dandan, que agora não está mais é, apresentando, mas de vez em quando ele vai aparecer como convidado também, mas que faz parte, né? E todo o nosso núcleo da modalidade agradeceu, que o Daniel falou também, que a gente faz é, com muito amor, com certeza a gente faz com muito... Claro que não faz por amor, porque a gente tem que trabalhar, é trabalho isso aqui, mas a gente faz com amor. A gente tem amor pela modalidade, a gente tem amor por esse produto e a gente vai fazer, de qualquer maneira, valer a qualidade de vocês. Né? E esse entendimento é, do todo é muito importante. Quando todo mundo está unido, e esse ano provou na pandemia que a união realmente faz a diferença para nossa modalidade. Então, quero agradecer demais a vocês pela pela presença e a todo mundo que acompanhou esse podcast. o convite para a próxima quinta né? e vocês podem assistir quando vocês quiserem mas a gente sempre grava aqui na quinta-feira, alô bateria é futsal na veia, tamo juntos